0: iyi misiniz? Iyi. yani ta, Tatilde e, kötü olunmaz yani. E, dolayısıyla siz he, hepinizden daha iyiyim herhalde tatilde olmayanlardan. Daha iyi olsam gerek diye düşünüyorum.
1: Valla siz e, yazı biz tatil yaparken siz çalıştınız. Şimdi biz çalışmaya başladık. Siz tatil yapıyorsunuz. Evet, evet. Aslında Nefret doğrusu de. siz yapıyorsunuz galiba. <gülüyor> evet şimdi yani, Allah alay... için İkinize yediğiniz, içtiğiniz sizin olsun, gördükleriniz de sizin olsun diyelim ve programa başlayalım evet. istiyorsanız. Çünkü önemli bir haftaya.
0: İsterseniz giriyoruz. ekonomiden başlayalım hemen şey. O konuda sen, söz sende, mikrofon sende. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi bir, bir de soru
1: sonra hazırladım, seyircilerimizden de gelen sorular var. E, i̇sterseniz ilk soruyla başlayalım. Bu hafta faiz haftası. Ee, yarın FED faiz kararını açıklayacak. Ertesi gün e, bizim Merkez Bankamız ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararları açıklanacak. E, FED'in e, özellikle Amerika'daki çekirdek enflasyonun beklenen bir tık üstünde olması FED'in en azından bu 25 bas puanlık faiz artışını yapacağını neredeyse kesinleştirdi. Piyasa hemen hemen o şeyi satın aldı ama e, 2024'te de faiz artışına devam edip etmeyeceği konusunda FED'in e, chapter'ı merak ediliyor. Bu tabi piyasaları ilginç bir şekilde etkileyecek. Onun ötesinde bizim Merkez Bankamızın faiz kararı açıklanacak ertesi günü. E, piyasa be, e, oluşturucular, kurucular ya da kimi yatırımın şirketleri ve bankalar e, 500 bas puan 750 bas puan arasında e, rakamlar telaffuz ediyor. Ee, bunun dışında da İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Özellikle Avrupa ve İngiltere'de biliyorsunuz büyümenin neredeyse sıfır bekleniyor artık. Önümüzdeki yıl özellikle. Herkes enflasyona odaklanmış durumda. Öncesinde de Avrupa Merkez Bankası faizi arttırmıştı. Ee, e, Bunu da e, pariteye etkisi olmuştu. Ee, Euro-Dolar paritesinde makas giderek daraldı. Şimdi bu çerçevede faiz kararlarının piyasalar etkisi ne olur? E, parite etkisi ne olur? Bu cari açıya etkisi ne olur?
0: Böyle, bu çerçevede e, soruyu sormuş olayım size. Yani şimdi ekonomide yani uluslararası ekonomide çok net bazı korelasyonlar var. Yani ilişkiler var. O ilişkiler evet. çerçevesinde bu hareketler zamanı belli olmaksızın mutlaka tecelli eder. Yani hani Mesela bir şeyin bir Avrupa para biriminin uygulanan faiz birden bu denge noktasındayken parite euro ile dolar paritesi Avrupa para biriminin uygulanan faiz artırılırsa Avrupa para biriminin mutlaka dolara karşı değerinin artması beklenir değil mi? Yani bu denklem içerisinde bunları değerlendirmek lazım. Fakat bu birden olmayabilir yani bu e, üç vakitte ama mutlaka olur. Dolayısıyla e, o ikisinin arasındaki yani Fedle e, Avrupa Merkez Bankası arasındaki bu enflasyon savaşında e, atılan silahlar çekilen silahlar bu şekilde değerlendirilmeli. Şimdi e, fakat bir şey çok önemli onu her yani onu da prensipleri kavrarsak zaten bu soruları cevabını kendimiz verebiliriz birincisi birinci prensip şu yani bizim hala anlamadığımız veya, veya anlamak istemediğimiz ve sürekli bir şekilde deneyerek bulmaya çalıştığımız ya kardeşim bu taşı attığın zaman yere düşecek yani bu bu kadar belli bu yüz bin defa denenmiş değil mi yani enflasyonla savaşırken, Faiz silah en güçlü silahtır. Hele sen bu kadar sert bir enflasyonla faiz savaşı olmadan kesinlikle savaşamazsın. Bu bir. iki enflasyon ekonomide olabilecek, başımıza gelecek en büyük beladır. Bundan daha büyük bir bela yoktur. Ee, yani açlık, kıtlık, savaş falan dışında bundan daha büyük bir bela yoktur. Dolayısıyla enflasyon daima birinci sıraya. Koymamız lazım bunu biz yapmıyoruz ama bakın yüzde beş enflasyonu olanlar bile bunun için faiz artırmayı göze alıyorlar ee, ekonomilerinde bir, birkaç puan durgunluk olmasını göze alıyorlar bazı insanların işlerini kaybetmesini bile göze alıyorlar. Yani bunu Avrupa'da yapıyor. Artık
1: Amerika... Açık açıklamalarında gördük açık açık. İnsanlar yeterince işsiz kalmadı. Acı çekmediler
0: dedi yani. Doğru. Doğru. Dolayısıyla bunu bir tek görmeyen biziz yani. Bu neden böyle oluyor? Bunu anlamış değilim. Bunu da açıklamam beklenmesin yani. Bunu açıklayamam. Hani var, hani şeyin e, ya ne bileyim yani kafaya girmiyor bir şekilde yani. bu. O açıklaması da mümkün değil. Yani bir defa negatif reel faizle böyle bir enflasyona karşı savaşılmaz. Nokta. Şimdi ne kadar faiz artacak? Ne kadar artacak? Söyleyeyim sana. 30 puan artacak. Yani 30 puan 3 bin bas puanı artacak. Tamam mı? Bir yani bunun dışında ben başka bir şey beklenemez yani. Yapılması beklenemez, düşünlemez. Yani bu faiz oranlarıyla negatif %40 faiz oranıyla reel faizle Eksi 40 reel faizle kalkıp da gidip orada para dilenemezsin nokta. Yani bunu kimse niye söylemiyor anlamıyorum. Ya para dileneceksen burada doğru şeyi yapıp ondan sonra dilenmen lazım. Yani gülerler adama yani. Mehmet Şimşek'e bile gülerler. Mehmet Şimşek ki orada yani finans dünyasında, uluslararası finans dünyasında çok büyük kredibilitesi olan bir adam ama burada yani Türkiye Cumhuriyeti birazcık
1: daha aşağı indirir misiniz Ali Bey? Kamerayı birazcık daha aşağı indirir misiniz? Aşağı.
0: Evet. Öyle, böyle. Dolayısıyla burada faizleri yükseltmeden bir ciddiyet göstermem mümkün değil. Anlamazlar, karşı tarafa anlatamazsın. Çünkü kendi adamın, kendi hükümeti, kendi hükümetleri Bununla nasıl savaşacağıını zaten gösteriyor yani müdanası yok Benim ben dinlemem diyor abi enflasyonu orada gördüğüm sürece bu faizi yükseltirim diyor. Ondan sonra o yükselttiği zaman Avrupa Merkez Bankası da yükseltiyor. Senin faizin ise enflasyonun 66 senin faizin 25 ya kardeşim 40 puan eksi reel faizle gülerler adama ya. Yani hakikaten gülerler. Sen bununla para yani bana para şey yapmaya gelse para istemeye gelse gülerim abi bir çay içer gider yani. Para falan alamaz benden yani kusura bakmasın yani. Kim olursa olsun. Ya ona,
1: şey... Yüksek faizle borçlanmıyor Yani tefeci abi, faiz denebilecek kadar oranlarda tamam, yüksek faiz, faiz ediyoruz. Niye bize borç vermiyorlar?
0: Niye, niye tefeci faizi istiyor? Çünkü seni çok riskli görüyor. Çünkü neden riskli görüyor? Yanlış yapıyorsun da ondan riski görüyor. Ya yani bunu kaç defa söyledik, bin kere söyledik. Bir kere daha söyleyelim. Bu haftada faiz artırılacak falan filan. Ben de diyorum ki artırılacaksa baya böyle göze görülür, göz doldurur bir şekilde bir faiz artırılması lazım. Bin puan diyorum ben illaki bir tahmin yapmam gerekiyorsa. Anlatabiliyor muyum? Ben öyle piyasa tahminlerini falan filan anlamam. Yani doğrusunu yapması lazım artık Merkez Bankası'nın. Burada madem Hafize Gaye Hanım var, Mehmet Şimşek var, Cevlet Akçay var tamam mı? Yani bunlar doğrusunu yapmak istiyorsanlar ve bir an evvel yapsınlar. Çünkü bu işte ne kadar geç yaparsan o kadar bu ilacı geç vermenin vücudu olan hasarı hakikaten sonradan tamir etmesi çok daha pahalı olan çok daha uzun süre olan şeyler bunları bazı şeyleri zamanında yapmanın şeysi çok büyük yani önemi çok büyük neyse bunu geçelim bu çok yani elementer bir şey yani bu ekonomi makroekonomi 101 dersinde gösterirler bunu yani, yani
1: neticede dişe dokunur bir faiz artışı olmadı müddetçe Türkiye açısından Merkez Bankası kararları açısından diyorsunuz e, piyasalara olumlu bir etkisi
0: olacağını beklemiyorsunuz. Geldiğinden beri faiz düşmüştür arkadaşlar. Yani buradaki düşen e, reel faizden bahsediyoruz. Yani bu nominal faizi ben ne yapayım yani? Enflasyonla e, politika faizi arasındaki fark negatif. Olmaz böyle bir şey. Şimdi borsayı soracaksın hemen onu da söyleyeyim. Eğer evet. bu faiz yükselirse borsada düşer yani. Bu kadar basit. Eğer doğru yaparlarsa enflasyonist politikayı yani anti enflasyonist politika uygulanırsa borsanın da düşmesi lazım.
1: Aksi Siz takdiri, birkaç haftadır uyarıyordunuz özellikle borsa rekorlar kararken uyarıyordunuz. Çünkü borsayı yukarıya taşıyan da e, borsaya yeni açılan şirketlerin rüzgarıydı. Dediniz ki yani büyük bir köpük oluştu burada. Yani bu Yakında bu köpük gider. Çünkü bu şirketler değerinin çok üstünde şu an değerleniyor borsada e, can yakabilir. Aman dikkat demiştiniz
0: 8400'lerden şimdi 7800'lerin altına düşmüş. Borsada. Daha geçen i̇şte hafta geçen programda dedik değil mi düşer diye ne oldu düştü. Yani ama bu o düşmeyebilirdi ama iki hafta sonra mutlaka düşecekti. yani. Çünkü şimdi. adam 20 milyon dolarlık yatırımı yapıyor borsaya açılıyor. Ondan sonra bir heyecan bir heyecan 100 milyon dolar oluyor şirketin değeri. E o zaman bu yatırımı yapan adam enayi mi 100 milyon dolar ediyorsa eğer o şirket 100 milyon dolara satar onu 20 milyon dolardan 5 tane daha aynı yatırımdan yapar. Yani var. böyle bir şey olabilir mi? Yani insan biraz aldığı şeyin değerine arkasında ne var bir bakması lazım değil mi öyle yani dedikoduya göre heyecan heyecan üzerine al al al, al olur mu yani? Yani ama şunlara bakarsam ben borsa konusundan bahsettiğim zaman ben doğru düz şirketlerden bahsediyorum. Yani bu yeni gelmiş bir şirket. Hepsi azizdir. Yatırım yapanlar başımızın üstündedir falan. Ama yani yeni şirket bir defa rüştünü ispat etmesini beklemek lazım. Öbür tarafta koskocaman böyle sanayi şirketlerimiz var. Tamam mı? Yıllardır, 20 senedir, 30 senedir her sene kendini ispat etmiş... Bir marka yapmış, dünya çapında ihracatı var, bilmem nesi var. Şişe sektörü, ne bileyim cam sektörü, işte demir-çelik sektörü, ondan sonra diğer sanayi şirketleri, Petro, beyaz eşya ya Vesaire böyle, beyaz eşya. Bunlar böyle bu sektörlerde Türkiye'nin söz sahibi, dünyada söz sahibi şirketleri varken onları aynı kriterlere göre yeni giren şirketi nasıl değerlendirirsin yani? Dolayısıyla biz burada mutlaka seçici olmak zorundayız. Borsaya girerken onun için ilk önce giriyorsan kendim illaki kendim alacağım diyorsan baba şirketleri alacaksın. Bizde 30'daki şirketleri alacaksın. Ondan sonra bir kenara atacaksın. Çabuk bir şey beklemeyeceksin. Şu anda hala ucuz ama bu faizler yükselirse kısa vadede bir e, geri gitme mutlaka mukadderdir diyelim. Hala geri gitme bekliyorsunuz o zaman borsada. E tabi yani doğru yaparlarsa geri gitmesi lazım. Yani ama ekono- yani ne yapacaklarını bilemiyoruz ki şimdiye kadar doğrusunu yapmadılar yani. Hani orta vadeli program tamam da yani onu, ona giden dedi ki algoritma nerede? Yani hani hedefler tamam güzel, çok güzel hedefler de bunu nasıl başaracaksınız, becereceksiniz? Ona göre yani şimdi ben şimdi esas problem şu. Bak onu çözersek ben size her şeyin cevabını veririm yani. Bir kahin gibi yani. Kahin gibi değil de yani olması gerektiği gibi burada fal bakmıyoruz yani. Nedir problem? Paramız yok abi bizim. Paramız yok. Yok. Ha, Türk lirası çok bol. Alt katta bizim şey var ya. Merkez Mart, Mart, Mart, Mart, Mart, basıyor matbaaya basıyorcağız. Bas derim talimat veririm. Bas dağıt işte. Basa dağıta böyle oldu. Ama elimizde döviz yok. Eğer dolar işini bir çözsek o matbaada dolar basabilsek işimiz bitiyor zaten. Şimdi evet. açık nedir? E, cari açıktan geliyor bir defa. Cari açıktan başlıyor hadise. 50 milyar dolar cari açığımız var. Yuvarlak, kabaca. Evet. E, 160-180 milyar dolar arası da borcumuz var. Bu çevrilmesi gereken her sene. E, bu borcu çevrilmek Çeviriyoruz, rol over ediyoruz yani, çeviriyoruz. Çevirirsek sorun yok orada. Yani evet. 160 abi, yani bunu bir şey adam takla attıralım falan filan. E zaten bu böyle olmadık faizlerle dönüyor bunlar. Adam alan memnun, satan memnun. Orada o faizlere zaten bütün dünyanın en pahalı parasını satıyor bize. Dolayısıyla o çevirdi diyelim hadi ondan sonra. E bir de KKM'ler var elimizde. 120 milyar dolar da KKM var. Bunun 30 milyar doları dövizden gelmiş. E şimdi o dövizden gelen dövize gidecekse bu KKM'leri hani şey yapacağız dedik ya tasfiye edeceğiz dedik ya evet. orta bağlı bir 30 milyar dolar dövizden gelen dövize gider diye bir şeyimiz olursa varsayımız o zaman 50 milyar cari açık yeni cari açık, taze cari açık gelecek. 30 milyarda bize giden KKM'ler ondan sonra 80 milyar dolar ihracatımız var. Öbürlerini de döndürdük diyelim. E şimdi e bakalım cepte ne var? Cepte rezerv 120 milyar dolar brüt rezerv dedikleri. E o 120 milyar doların zaten e, şeysi e, 23 milyarın zaten swap'a gidecek. Arap swap'ları var yani bildiğim kadarıyla Katar'da Birleşik Arap Emirlikleri Riyal cinsinden. Suudi Arabistan. Kaldı 100 milyar o bürüt rezerv de bizim paramız değil yani. Rezerv deyip de kendi paramız değil. Bankaların zorunlu karşılıkları, altın falan filan. Şimdi bankalar zorunlu. Hadi onları da durdururuz. O bankalar bizim bankalara öderiz evet deriz yani. Şey zaten mevduatlar falan gitmeyeceği için mevduat karşılığı. Bir de app diyoruz artırıyoruz icabında. Munzam karşılıkları artırırız. O rezervi de artırırız. Bankalardan para çekmek demek evet. bu. Neyse. Neticede e, 23 milyar swap'a şey yaptık. Ne oldu? 100 milyar kaldı. Bunun 42 milyar brüt rezervin 42 milyarı da altın. Altına da dokunmak doğru değil. Piyasaları bozmanın alemi yok. E demek ki 50-55 milyar civarında bir şeyimiz var. Kullanılabilir bir brüt rezervimiz var. Kullanılabilir olacak ama kullanılması da hiç tavsiye edilmiyor. 80 ihtiyacımız vardı 55 burada var işte 25 hadi bir miktarda çeviremedik diyelim 25-30 milyar dolar bizim paraya ihtiyacımız var. 30 milyar doları da bulmak o kadar kolay değil yani bir şey anlatman lazım adama yani, yani enflasyonu düşüreceğim diyeyim e nasıl düşüreceğim diyecek herif bu faizlerle mi diyecek yani. Aptal mıyız? biz burada diyoruz yani cebimizde 5 kuruş para olmayan adamlar bunları biliyorlar da orada milyar dolarları yöneten adamlar bir soruyu sormayacak mı yani? Dolayısıyla
1: Mehmet Bey'in güzel bir sorusu var Zürih'ten. Ee, diyor ki e, global enflasyonun gelişmekte olan ülkelerin e, ülkeleri
0: ne kadar etkiler diyor. Tabii ki etkiler çünkü onların da para bulması zorlaşıyor bu şekilde çünkü global enflasyon olduğu zaman Batı'daki enflasyon faizler yükseliyor paranın bedeli yükseliyor şimdi ez, evvelden e, e, evvelden sıfır faizle borçlanırken e, onlar şimdi onlar için daha büyük sorun çünkü sıfır faizle bedava para alıyorlardı herkes. Yani şirketler bedava para alıp kendi hisse senetlerine yatırım yapıyorlardı. Onun için borsaları balon yaptı. E şimdi e, paranın maliyeti olduğu zaman bunlar geri gidecek. Kendi hisse senetlerini alamayacaklar bu sefer. E, şeyler her zaman buradan söyledik. CEO'lar şirket değerini yükselttiği zaman CEO bonus alıyordu. Yani dolayısıyla o zaman ben CEO ben olsam veyahut da CFO ne yaparım? Giderim e, sıfır faizle borçlanırdım. Tamam mı? Gider kendi hisse senedimi alırım. Orada alınabiliyor. Bizde de alınabiliyor gerçi ama e, orada gidiyorsun yatırıyorsun. Kendi hisse senedine talep yarattığın zaman hisse senedin artıyor. Ondan sonra yönetim kuruluna gidiyorsun. Bak ben hisse değerim geldiğim zaman sene başında şu kadardı. Şimdi bu kadar oldu. Hadi verin bakalım bunu, buna bağlı bonus diyorsun. Şimdi bunları yapıyorlardı. Şimdi ne olacak? Şimdi biraz zorlaştı. <gülüyor> <gülüyor> en baba şirket beşten altıdan aşağı borçlanamıyor değil mi? Dolayısıyla e, burada onların da sıkışmış. Tabii ki bizim de onlar o kadar şey yapınca biz daha da fazla yani biz onların beşle bulduğu parayı dokuzdan aşağı bulamayız yani burada. Dokuz, on, on, on iki. On yani, ikilerden söz ediyorlar. He, Peki. Bir, bir hikayemiz olması lazım. Bak şimdi hikaye anlatacak yani. Mehmet Şimşek Güzel bir şimdi şey. dediniz ya
1: 30 milyar dolar ihtiyacımız var. Ee, Elon Musk e, çare olabilir mi? Sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. Tesla fabrikası kuracakmış falan.
0: Tabii şimdi Elon Musk'ın ne yapacağı belli olmayan bir adam. Zaten abilerine sormadan bir şey yapamaz. Yani Elon 30 Musk, milyar dolar yatırır
1: mı Türkiye'ye Elon Musk?
0: Kendi, her şeyi kendisi mi yaptı zannediyorsun? Yani gidip hani bir gün... Sabah link kalktı. Ulan ben şu şeyi alayım e, e, e, e, Twitter'a alayım falan. Veya kafası bozuldu. Orada bir şey yazıldı. Ben de Twitter'a alayım dedi. 40 milyar doları bastırıp aldı mı zannediyorsun? Yok. Ona söylendi. Onu alacaksın dedi. Lazım çünkü bunları. anlatabilir miyim? Onun için onu da e, abilerine, amcalarına sormadan gelip Türkiye'de yatırım falan. Peki, şimdi borsada tekrar borsada. Sorarlar. Bak, yatırım yaparsa o zaman ben çok pozitif düşünmeye başlarım Türkiye için. İlan için mi Türkiye için mi? Hep pozitif düşünüyorum da daha pozitif düşünmeye başlarım.
1: Şimdi e, bir de şöyle bir söylenti var tabii ki. E, Tesla otomobiller biliyorsunuz elektrikli araçların en temel ihtiyacı idüm-ion pile çalışan e, batarya. Dolayısıyla bu batarya teknolojisinde en önemli şeylerden bir tanesini e, bor. E, bu Krikale'de bor'dan e, iyon pil bir test kurmuşuz biz. Aslında oraya da talipmiş bu arkadaş. Belki de onun evet. gizli görüşmeleri yapmış olabilir. Olabilir. E, Tesla fabrikasını getirmek si belki buna bağlı oluyor bağlı olacak da olabilir
0: bunu ilerki günlerde göreceğiz evet. şimdi hadiebilirse bu, bu sadece ticari kriterlere uyan yani o ticari kriterlerle yapılabilecek bir şey değil yoksa Türkiye otomotiv sanayinin zaten e, konsantre olduğu e, jeopolitik e, şeylerden evet. bölgelerden bir tanesi yani Türkiye zaten maskın kendisi yani, yani,
1: çünkü hani, Türkiye'de çok tedarikçimiz
0: var. Tabii, tabii Türkiye otomotiv sanayinde yani bugün en e, en baştaki e, ihracatçı e, şeylerimiz sektörümüz. Otomotiv sanayi yani. Dolayısıyla burada olması ticari olarak şey yapıyor tabii ki. E, ticari bu arada iki milyar dolar o da cari açıklardı bu ay. Politik oldu. olarak da aynı anlamı taşıması lazım. Mehmet e, abimizin de orada anlatırken sadece ekonomiden bahsetmesi yeterli değil. Elinde sihirli değnek yok. Aynı zamanda politikayı da jeopolitiği de satabilmesi lazım. Onun için de buradaki pol- zeopolitiğin düzgün olması lazım. Yani şimdi adam diyecek ki karşısındaki oturan sadece e, şeyin faizin kaçtır, enflasyonun nedir diye sormuyor. Diyecek ki ya kardeşim siz şu İsveç işini bana bir açıklayın bakalım. Diyecek ki, ya bu İsveç'e niye siz mani oldunuz? Bu mani olmazsa burada problem çıkmaz mı? Benim para o zaman ben oraya parayı gömeceğim de ne olacak? Ondan sonra siz de böyle yap, anlaşmazlık çıkarsa bu şey olursa falan filan orada senin de orada yani sadece finans değil de biraz politik de satabilmen lazım yani şimdi ben yani. E, üç tane büyük e, ne, ne diyelim
1: onun için cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı da bankanın da, size. cumhurbaşkanı
0: da cumhurbaşkanımızın da orada görevi çok önemli onun bu güvenceleri e, onun verebilmesi lazım. Nasıl güvence verecekse. Hani dün yani
1: ya, ama yani her şekilde ekonomi yönetiminin arkasındayız dedi. yatırımcılarla bir araya geldi
0: bir araya Ekonomi yönetiminin arkasında olman e, yetmiyor şeyi. Jeopolitik olarak nasıl istikrarı sağlayacaksın? Türkiye'nin jeopolitik istikrarı olmayan yere benim paramı yatırır mıyım yani diyecek. Onu da e, Cumhurbaşkanı'nın söyleyeceği bazı jeopolitik e, e, Pozisyonun Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu ve bu bölgenin istikrarlı olması batı ile doğu arasında istikrarı sağlayacak bir bölge olması bakımından hem batıdan hem de doğudan çok büyük önem arz ettiğini iyi anlatması lazım.
1: Şimdi General Society HSBC ve Deutsche Bank Türkiye ile ilgili e, raporlar yayınladı geçtiğimiz hafta. Hepsinin ortak şeyi şu. Hemen mealen söylüyorum. E, bugün e, Golden Saksa'da bir araya gelecek. Ben, Şimşek orada yatırımcılarla bir araya gelecek ve e, Türkiye'ye yatırma davet edecek. Ve hem sıcak para açısından hem de Türkiye'ye sanayi yatırım açısından davet edecek. E, yayınlanan raporlarda şunu söylüyor herkes. Diyor ki e, faizlerin sizin de dediğiniz gibi e, olması gerektiği yere çekileceği konusunda garanti verilmesi bir de dolar kuru'nun 30 liranın üzerine atması gerekiyor. Bunu bir an önce e, Tür- e, Türkiye'de görmesi lazım piyasada aktörlerin ki e, bu anlamda e, yatırıma sıcak baksınlar diyor. İlk önce Mehmet Şimşek'in evvelsi gün yaptığı bir açıklama var bir e, televizyon kanalında Diyordu ki ben göreve geldiğimden beri Merkez Bankası hiçbir zaman dolar satmadı ya da döviz satmadı dövize müdahale etmedi. Ee, ne diyorsunuz
0: Mehmet Şimşek bu Aklı anlamda? Anlıyorum. Bak, bak yine e, şeyler temel prensipler nedir? Para piyasaları, iş piyasaları ve mal piyasaları burada bunu tekrarladık daha önce de dengede olması lazım tamam mı? Bir ekonominin istikrar kazanabilmesi. Verebilir mi Mehmet Şimşek 30 milyar dolar gibi Amerika? Ara piyasaları, mal piyasaları Ve iş piyasaları dengede olacak. Yani iş piyasaları dediğim zaman ücretler, ücret piyasası. Orası bir piyasa, serbest piyasa. Ondan sonra devletin müdahale ettiği bir serbest piyasa. Çünkü asgari maaşla oynuyor. Ondan sonra mal piyasaları domatestir, soğandır, demir çeliğin fiyatıdır, bakırıdır, bilmem. Endüstrinin ara mamulleri ve ham maddeleridir. Mal piyasası bu. Orada da bir piyasa var. Öbür tarafta da e, para piyasaları, para piyasalarında da faizler, dövizler. Şimdi bunların, bunlar dengede değil Türkiye'de tamam mı? Yani burada birden böyle orada bir asgari maaşı arttırıyorsun. Hadi e, şey piyasaları karışıyor, e, iş piyasası karıştığı zaman maliyetler yükseliyor. Bu sefer döviz kurlarına etkilemesi Kaçınılmaz. Çünkü ihracatımız düşüyor. Cari açık daha da artıyor. Haydi oradan bir şey. Ondan sonra politika faizini düşürüyoruz. Yok efendim e, e, şey yapacağız diye yatırım artsın diye. Saçma sapan bir şey falan. Burası dengeye gelecek. Dengeye gelmesi için de nereden başlayacaksın? Para piyasalarından başlayacaksın. Önce bir faizi regüle edeceksin. Tamam mı? Her şey yerine oturacak. Ondan sonra doğru döviz kuru, doğru e, efendim mal piyasasındaki doğru fiyatlar oturacak. İşçi piyasasında iş piyasasında da doğru fiyatlar oturacak. Ondan sonra tıkır tıkır işlemeye başlayacak ekonomi. Dolayısıyla bu üç piyasanın dengeye gelmesi için bir defa para piyasasında doğru işlerin yapılması lazım. Nasıl? Bunu yaptığın zaman zaten sana senin oraya gitmene gerek yok. Onlar gelecek sana para verelim diye. Evet. Şimdi jeopolitik'e e, geç, geç, geçmeden kısa kısa birkaç
1: konu var. Ben onu söyleyecektim. 2-3 tane soru var. Kısa kısa cevap isteyeceğim onlara sizden. Bir
0: tanesi şu borsayı cevapladınız zaten. E, altını soruyor izleyicilerimiz. Altını şu, söyledik şimdi. Mesela dünyada yine o da jeopolitikle ilgili. Dünyada böyle e, dolara alternatif. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri o her, her istediği adamın evet. parasının üzerine evet. otur. Kendi istediği gibi onun swiftini durdur, buna swift yapamazsın, buradan gidemezsin, bu, bu paranın üzerine çöktüm, buna oturdum falan filan buna sanction uyguladım dediği için bütün dünya şu anda ayağa kalkmış vaziyette. Yani biz bunu duymuyoruz ama çünkü batı şeysini okuduğumuz için doğuyu okusan ortalık yani kan gölüne dönmüş vaziyette. Bütün Afrika ülkeleri, Güney Amerika, ondan sonra Doğu Asya ül- ülkelerinin hepsi. İnfial halinde diyorlar ki ya kardeşim bana yarın bugün onu Putin'e yapıyor, yarın da bana yapar. Bu işe bir çözüm bulmak için BRICS'ler toplanıyor, ondan sonra Global South'da bir sürü toplantılar yapılıyor falan filan. Bir yeni bir para birimi ya mevcut güçlü para birimlerinden, daha doğrusu istikrarlı para birimlerinden bir ortalama bir endekse bağlı veyahut da Altın gibi bir MTA'ya bağlı olan yeni bir alternatif para birimi e, çıkarmaya çalışıyorlar. Ve bir para transfer sistemini e, e, şey yapmaya çalışıyorlar. Şimdi bunu da karşısına da Dünya Bankası IMF gibi e, genelde batı kontrolünde olan e, şeyler, evet. finans kuruluşlarını dünyayı sulamak için e, dünyaya kontrollü su veren bunlar yerine bir Kalkınma Bankası kurdular. Oradan da BRICS, e, şeyli, e, Brics menşeili e, krediler ve finansman yardımları yapacaklar. Yatırım yardımları, finansman yardımları. Bunların hazırlığı içerisindeler. Yani altın orada dolayısıyla, dolayısıyla, altın rezervlerini her Merkez Bankası dünyada merkez bankalarının rezervleri dolarla dolu veyahut da dolar denomine edilmiş e, kağıtlarla dolu işte Amerikan tahvilleri Amerikan hisse senetleri Amerikan şirketlerinin özel şirketlerinin e, bonoları ve tahvilleri falan gibi borç senetleri gibi bunları düşürüp zaman içerisinde altınla ikame ediyorlar şimdilik ve yapabilen olursa Çin'le ticareti çok olan Yuan'la e, ikame etmeye çalışıyor. Dolayısıyla buradaki e, yani toplam altın rezervlerinin işte dünya merkez bankalarında yüzde yetmiş üçlerden altmış dokuzlara çıktığı son düştüğü son on sene içerisinde böyle bir istatistik var. O da bunu gösteriyor. Dolayısıyla altında orta vadede orta ve uzun vadede buluşuz yani e, uzun e, pozisyon almayı tavsiye ediyoruz. Döviz
1: bozulsunlar insanlar e, faiz oranları yükselmeye başlıyor.
0: Şimdi burada faizi ne yapacaksın? Bak şimdi bir istikrarsızlık var. Böyle bir puan, iki puan falan filan giderken birden ondan sonra yedi buçuk puan yaptı. Şimdi ne yapacak belli değil. On mu yapacak, üç mü yapacak? Dolayısıyla böyle bir istikrarsız bir durumda. Yani zor kazanılmış bir para varsa bende. Ben, de. ben de dövizle tutarım yani bunu. Yani başka tamam. şey o öbür şimdi, türlü ya da meru yani o spekülasyon yani. şimdi Bizim işimiz. sonra da e,
1: izleyicimiz de gelmiş YouTube üzerinden geldi bu. Diyor ki e, petrolün varit fiyatı 100 doları geçti. E, Türkiye'de e, bizi nasıl
0: etkiler bu durum? İç piyasayı nasıl etkilendi? Tabii, tabii ki bunu herkes Türkiye'de. Türk şu olan herkes bilir ki doların fiyatı yükseldiği zaman biz negatif etkileniriz. Ama bugünkü 100 dolar bizim bugünkü durumumuzu etkilemez. Çünkü biz belli bir zaman kontratıyla alıyoruz. Biz yani 3 veya 6 ay önce yapmış olduğumuz e, alım kontratları o zamanki fiyatlarla şu anda temin ediyoruz. Bugün de 100 dolardan temin etmiyoruz. Dünya fiyatası ne kadar 100 dolar olursa da bu sürekli devam ederse bu 100 dolar hadisesi o zaman 3 ay sonraki, 6 ay sonraki durumumuzu etkileyecektir mutlaka.
1: Yani şu aşamada bizim piyasamız etkilemez diyorsunuz.
0: Yani, yani, bu cevap cevap de değil ama şey. yani bu eğer istikrarlı bir böyle e, yüksek e, durum olursa, buralarda durursa tabii ki etkiler.
1: Şimdi ceva geçelim isterseniz. Ee, geçtiğimiz hafta hatta halihazırda Çin Dışişleri Bakanı Rusya'da geçtiğimiz haftada, haftada Kuzey Kore lideri gitmişti. Putin ağırladı Kuzey Kore liderini. Şimdi Çin'in e, belki de dünya sahnesindeki iki numarası yan Dışişleri Bakanı Rusya'da e, Lavrov'un davetlisi olarak ama Putin ağırlıyor kendisini. Ve e, Çin e, Rusya, Kuzey Kore Sanki e, üçlü sac ayağını kurmaya başladılar her açıdan. E, siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Oraya gelmeden önce şunu da eklemek istiyorum izin verirseniz. E, dün e, Katar'ın e, ara buluculuğunda İran ve Amerika arasında e, esir takası da yapıldı. E, esir takasına karşılık 6 tane Amerikalı'nın serbest bırakılmasına karşılık İran'ın 6 e, milyar dolarlık e, fonlu açıldı. Kullanıma açıldı Katar aracılığıyla. Ee, benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de şu oldu. Geçtiğimiz hafta Ermenistan uluslararası hukuk sistemine dahil oldu. O anlaşmayı imzaladı. Şimdi Putin e, Ermenistan'a da giremeyecek artık. E, girdiği takdirde uluslararası savaş suçlusu diye e, tutuklanması gerekiyor. Öte yandan bugün Azerbaycan ve Ermenistan arasında durum iyice kritik hale geldi. Hatta çatışmalar da çıktığı şu an konuşuluyor. Ee, enteresandır. Ee, Güney Azerbaycan diye tanımlanan İran burada e, Ermenistan'ın safında. Ee, Şimdi şu, böyle bir geniş perspektifte sun, sundum. Böyle bir değişik domino taşları var sanki. Bir, e, şöyle.
0: E, o, bak burada birçok birçok e, değişik sorunan bahsettin. şimdi bunların tek tek ele alabiliriz ama tek tek ele alıp alabil- almak yerine bunu böyle Global bir ya karş- sanki
1: Amerika bir şey yapıyor e- şeyde. bunun gibi ve
0: bunun gibi hadis- buna karşılık. bunun gibi hadiseleri ve oyun değişikliklerini ve taraf değişikliklerini çok göreceğiz bundan sonra Çünkü şu anda biz dünyada hakikaten en çok şanslı bir nesil miyiz yoksa şanssız bir nesil miyiz bilmiyorum ama dünyanın son belki 600 yıldaki en e, e, e, önemli olaylarını yaşayacak olan nesiliz biz yani şu anda birinci dünya savaşı. Ve İkinci Dünya Savaşından daha önemli bir durumdayı dünya. Yani burada kartlar yeniden dağıtılacak, eski ortaklıklar bitecek, yeni ortaklıklar başlayacak. Ondan sonra birbirlerine e, e, e, yani birbirlerine satma hani tabir caizseler olacak, taraf değiştirenler olacak. Bunları çok göreceğiz yani. Şaşırdığımız. Mesela bunlar neyle yani çok net bir şekilde nerede başladı işte Suudi Arabistan'la İran birden Çin'in vesile olmasıyla bir araya geldiler ki bunlar çok düşman kardeşlerdi biliyorsun yani hem ne dinleri birbirine din konusunda birbirleriyle anlaşan ne askeri konularda birbirleriyle anlaşan ne de bu şey konusunda enerji konusunda birbir bir, bir, birbirlerinin ayağına basmayı daima e, şey şiar edilmiş olan e, bir iki tane ülkeydi değil mi güçlü Ortadoğu ülkesiydi bunlar kardeş oldular birbirlerine elçi gönderdiler bunun gibi şey çok olacak neden bu olacak çünkü şu anda e, bu Ermenistan da tarafta değiştirebilir yani hiç hiç şaşırma hiç şaşırmayacağız bu hadiseleri çünkü burada ana Olay ne? Ana olay şu. Bir imparatorluk Evet, soracağım daha sonra. Bir imparatorluk çöküyor. Başka bir imparatorluk çıkıyor. Yani bir Amerikan imparatorluğunun yani Bizde hani gerileme çağı derler ya Osmanlı İmparatorluğu'nun işte büyüme, gelişme, gerileme durma ve gerileme çağı bu Amerikan İmparatorluğunun gerileme çağı Çin İmparatorluğunun onun yerine geçme çağı Çin imparatorluk demek doğru mu bilmiyorum ama bir gücün Çin diye bir gücün yükselişiyle ya, gayet Amerika'de... haklısınız aslında şeye
1: bakıyorsunuz Bencidiyen Savaşı'nda imparatorluklar yıkıldı işte Alman imparatorluğu yıkıldı bizde Osmanlı imparatorluğu yıkıldı Çarlık Rusya'sı yıkıldı ee, Alman İmparatorluğu neredeyse kuruluyordu tekrar Hitler'le beraber. İkinci Dünya Savaşı'na bakıyorsunuz en büyük imparatorluk, güneş batmayan imparatorluk e, İngiltere yıkıldı. Onun üzerine Amerikan İmparatorluk kuruldu dünyada. Yani,
0: şimdi, e, şimdi, şimdi, şimdi maalesef şöyle bir e, gerçek var, tarihi bir gerçek var. Hiçbir zaman böyle bir imparatorluk e, küçülüp başka bir Egemen güç diyelim. Aslında imparatorluk da belki şey de. Egemen güç. Ya, i̇mparatorluklar ama tarihte var. Bunlar egemen güçler imparatorluktu tarihte. Belki şimdi imparatorluk dememiz yanlış olabilir ama hani onun ona benzeş olan şey Doğru. hani güç, şimdi 20. yüzyılın imparatorluğu da Amerika Birleşik Devletleri imparatorluk olmamasına rağmen. Şimdi bunların hiçbirisinin inip de başka birinin çıktığı bir devir savaşsız olmamış. Yani Yunan, İmparator, Yunan İmparatorluğu'nda, Roma İmparatorluğu'nda, ondan sonra işte Hollanda İmparatorluğu'nda, İngiltere İmparatorluğu'nda çöküp diğerlerinin çıkması daima bir savaş neticesinde olmuş. Yani senin de bahsettiğin gibi onu doğrulamak bakımından söylüyorum. Ve ben de diyorum ki inşallah yani inşallah bu sefer ki bu güç mübadelesi, güç değişimi birinin düşüp ömrünün çıkması bu sefer de savaşta olmaz. Çünkü 21. yüzyıl insanının daha medeni, daha uygar, ondan sonra daha akıllı e, e, hareket etmesi ve kendi kendini yok edecek bir işe e, böyle bir e, güç Iı, değişimi yüzünden girmeyecek çözümleri bulmasını ümit ediyorum. Der- ama şöyle bir şey ama der- o dönemde
1: der- şimdi, der- şimdi der- çok kurum var. Mesela Birleşmiş Milletler var. G7'si var. G20'si var. Ee, Birik'si var. Yani dünyanın kurumları var artık. Eskiden kurumlar yoktu. Tamam imparatorlu. Şimdi, şimdi bir kurum var. Böyle kurumlar varken de savaş olursa da ben yani anlam veremiyorum açıkçası. Yani. yani şimdi
0: şöyle çok doğru bir şey söyledin. Aslında çok yani hakikaten üzerine basılması gereken bir şey. Ne var? G20 var, değil mi? En önemli ekonomik güç. Birleşmiş Milletlerde var. G20 de var. Birleşmiş Milletler birazcık İkinci Dünya Savaşı'nın etkisinde kurulmuş bir yer olduğu için orada Cumhurbaşkanımız e, her zaman Dünya beşten büyüktür diyor ya. O işte o beş. İkinci Dünya Savaşı'nın sonucunda çıkmış olan oradaki Mil- güvenlik konseyinin daimi. Bu arada çok detaya girmeden iki tane sorumuz var. İsterseniz cevaplayalım onları. Cevaplama önce şey yapayım, söyleyeyim söyleyeceğimi de unutuyorum sonra. Tamam. Ee, bu beş tane şey olduğu için orada daima o masa Birleşmiş Milletler masası birazcık yamuk Batı lehine. İkinci Dünya Savaşı'nın kazanan ülkeleriyle yine biraz yamultulmuş yokuş yapılmış yani. Şimdi bu G20 dediğin şey daha bağımsız bir e, e, platform e, fakat Batı'nın platformu bağımsız değil de kendisi içinde yeme- bağımsız. yaptılar yani. daha yani. İşte e, evet 9-10 Eylül'de yani geçtiğimiz iki hafta önce yeni Delhi'de yapılan zirvede. E, Gönül isterdi ki bu konular konuşulsun. Yani şimdi böyle azalan bir güç var. Gelen, yukarı çıkan bir güç var. Bu iki gücün dengesi halbuki İkinci Dünya Savaşı'na göre kurulmuş bir dünya düzeni var. Bu dünya düzeni çok değişti. O günden bugüne epey sular aktı. Şimdi bunun tekrar bir savaş olmadan nasıl bir regüle edilmesi gerektiğini, barışçıl bir e, e, e, işbirliği birliği e, şeysiyle herkesi bir kazan kazan durumu yaratacak e, bir e, sistemle bu işin e, tekrar organize edilmesi e, konuşulması gerekirken ve böyle çok ciddi bir hadise ve bunu ya, biz söylemiyoruz yani hepsi biliyor oradaki liderlerin hepsi olayları bizden çok daha iyi biliyorlar işin içindeler fakat hiçbir şey çıkmadı üstelik bir de buraya e, zil pingi almadılar, Putin de almadılar. Bu ikisi gelmedi ya. Kardeşim sen nasıl yaparsın bunu? Yani dünyanın, bundan sonra kurulacak dünyanın bütün işlerinde, ekonomisinden, ondan sonra güvenliğine kadar, siyasetine kadar güç sahibi olacak, jeopolitiğinde zaten ağırlığı olan, nüfus ağırlığı, muazzam bir nüfus ağırlığı olan bu kitleleri sen nasıl oraya almasın yani? E ne yaptılar? Kendi gittiler, resim çektirdiler. Çok mutlu yüzlerle bilmem ne. Bir de ikili böyle görüşmeler yaptılar. Kendi aralarındaki... Gittilen yani... ezoterik ikonları önünde farklı mesajlar vermeye çalıştılar. Ufak, işte. ufak tefek işlerini bağladılar birbirlerinin falan filan. Benim korkum
1: ne biliyorsunuz Ali Bey? Siz bağıra bağıra kaç programdır? Nükleer savaş gelebilir diye uyarıyorsunuz. Yani ben bu G20 zirvesinde bu nükleer savaşın önüne geçecek bir ortak mutabakat metni beklerdim açıkçası. Ben böyle bir şey göremedim yani.
0: Aynen onu söylemeye çalıştım. Yani bu işi bu güç değişimini güç değişimini ve bu güç değişimine uygun kağıtların yeniden dağıtılmasını nükleer savaşa... Gitmeden bu seferki savaş yani İkinci Dünya Savaşı'na benzemeyecek yani. Burada nükleer bir yerde patlayacak tamam mı? Bir sürü kimsenin elinde var artık. Yani Çin'de de var, Rusya'da da var, Amerika'da zaten var, İsrail'de var, Pakistan'da var. Bunlardan bir tanesi hakikaten burada yani bu gerilim içerisinde buna nasıl mani olacağız? Onu şey yapmaları lazımdı. Fakat Amerika bunun tam tersine bu işte en büyük sorumluluğu olan ülke Burada olgunluk göstermesi gereken bir ülke. Dünya nüfusunun yüzde dört buçuğuna sahip olup dünyanın tamamına hala tek başına hakim olup olacağını zanneden dünyadaki yedi yüz tane askeri üssüyle bu hakimiyeti kuracağını düşünen bir yönetim anlayışı var. Bu bilmiyorum bana çok Şimdi... sakat. Diyor. Amerika'yı kim yönetiyor
1: diyor diye soracağım. Konu dağılacak diye korkuyorum ama bu arada e, Mehmet Bey diyor ki e, beş kutuplu dünya olabilir mi? Rusya, Çin, Hindistan tek başına Avrupa ve e, Amerika diyor. Bu arada yine Elon Musk'la ilgili Sayın Mehmet Buğdaycı'nın bir sorusu var. Ziyaretin nasıl buldunuz dedi. Herhalde o Elon
0: Musk'ı konuştuğumuz kısmı kaçırdı galiba ama. Evet evet onu Mehmet Bey e, e, ben ben Elon Musk'ın abilerine, amcalarına danışmadan bir şey yapmayacağını söyledim. Aslında sadece ticari açıdan bakıldığı zaman Türkiye otomotif konusunda yatırım yapılabilecek çok ileri ülkelerden bir tanesi. Şu anda Türkiye'de otomotif için çok gelişmiş bir altyapı var. Yani yan sanayi altyapısı var bir defa her şeyden önce. insan gücü var, her türlü şey var. Yani pazar da var. Yani Süper. Ama e, o birazcık da siyasi bir konuya girer diye düşünüyorum. Şimdi Be- şimdi... Be- beşli kutup ediyorsunuz ee, Mehmet Bey'in, diğer Mehmet Bey'in beşli... sorusunu. kutup çok zor. Çünkü zaten iki kişinin anlaşması zor. Beş kişinin anlaşması da bu tabii hemen akla bizim beşli masayı getiriyor. <gülüyor> yani. Altılı masayı getir, Altılı beşli getiriyor. masayı tamam getiriyor. <gülüyor> Onların anlaşması da çok zor oldu ve ma- maalesef kısa ömürlü oldu. E, ama yani şöyle bakmak lazım. Burada nüfus çok önemli bir kriter. Yani demokraside çoğunluk önemliyse burada da dünya nüfusunun yüzde dört buçuğunu teşkil eden bir Amerika ama ekonomik gücü çok yüksek. E, öbür tarafta da Çin e, e, yani... On, Onlar da bir buçuk milyar insan değil mi? Yani bir, bir taraf 300 milyon, bir taraf bir buçuk milyar. E, bunun için, bunun için kar- BRICS diye bir şey var. Yani evet. BRICS, BRICS kimin karşısında? G7'nin karşısında. g 7ye karşı. BRICS. Ondan sonra Global South'a karşı da. Global South dediğimiz, yani küresel Güney dediğimizde Batı dünyasına karşı. Şimdi. Burada e, G20 toplantısında Amerika hiç bu işleri yani hiç o taraflarda bezi yok. Bunun sanki farkında değil çok farkında ama bütün bu e, düşen e, imparatorlukların e, yaşadıkları illüzyonları ve şeyleri yaşıyor gibi geliyor bana. Evet. Yani nasıl öyle bir şey bu kadar büyük bir e, bu kadar yani entelektüel insanların olduğu bir yönetimde onu da bilmiyorum ama yani bunun farkında değilmiş gibi davranıyor ve G20'den e, Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'yı kınayan bir deklarasyon yayınlanmasına çalıştı ve G20'de böyle bir deklarasyon yayınlanmadı. yayın yayınlamadılar. Yani Amerika'nın bu isteğini yerine getirmediler. Çünkü neden? İlk başında Amerika dedi ki Rusya ekonomisi diz çökecek Ukrayna Savaşı'yla. Evet, ruble, ruble çökecek ve Rusya bütün girdiği yerlerden geri çekilecek. Dördüncü, Rusya bölünecek dedi. Yani bütün dünyaya bunu deklare etti. Yani bu savaşa girmesi çok büyük hatadır Rusya'nın dedi. Ruble çökecek, ekonomisi çökecek, Rusya bölünecek Ondan sonra diz çökecek dedi. Bunların birisi olmadığı gibi şu anda savaşı kazanan taraf da Rusya. Ukrayna'nın savaşı kazanması mümkün değil. Yani Zavallı. bunu bunu, bunu e, ama bu başından da belliydi. Yani Amerikalı emekli generallerin e, yazıları var. Yani Ukrayna'nın Rus ordusu karşısında bu savaşı kazanması mümkün değil, mümkün değil, mümkün değil diye. Ona, halbuki Haziran ayında da karşı taarruz yapmak için Ukrayna'yı ayağa kaldırdılar. NATO. Karşı taarruz yaptırdılar. Yahu adamların 40 bin kişisi daha öldü. 40 bin evet. tane Ukraynalı genç daha öldü. Ya bu hakikaten beni çok üzüyor. Şu ana kadar... 400 bin tane Ukraynalı bu işte e, öldü bu savaşta. Boşu boşuna. Boşu boşuna öldü. Ve yani bu tamamen yani kusura bakmayın yani kimin şeysi olduğu belli. Kimin e, sorumluluğu olduğu belli. Ya, Zaten
1: bu Amerika'da raporlarda raporlar da yansıdı ya, yani, e, Bizim taraftan hiç kimsenin ölmediği bir savaşlık kazanacağız diye böyle bir yorumlar vardı.
0: yani bu Amerika bu hiçbir söylediğini başaramayan bir soft power'ını da kaybetmiş kaybetmekte olan bir büyük güç olarak karşımıza duruyor nasıl bu nereden başlıyor Vietnam'dan başlıyor Vietnam'a girdi Vietnam'da başarılı oldu mu? Hayır Kore'de başarılı oldu mu? Hayır Afganistan'da Taliban'a karşı savaştı Taliban nedir şu anda Amerika var mı orada yok Taliban orada hakim ve ee, Irak'ta girdi Irak'tan çıkmak zorunda kaldı hep hüsrana uğradı yani şimdi şimdi Ukrayna Savaşı orada şöyle yapacağız böyle yapacağız Rusya'ya diz çöktüreceğiz dedi tamamen tersi oldu yani burada
1: açıklamasına ne diyorsunuz Ukrayna Savaşı
0: ile ilgili hakikaten bir Jens Stoltenberg'in bir açıklaması yani evlere şenlik e, hakikaten hani dünya liderlerinin bu kadar e, yani kadar, diyelim kadar, diyelim. Saf, bu kadar saf bu kadar e, şey e, açık e, yanlışlar yapmaları e, beni hakikaten çok düşündürüyor. Şey dedi Jens Stoltenberg Avrupa Parlamentosu'na konuştu hem de Evet, bu savaş NATO genişlemesi sebebiyle olan bir savaştır dedi. Bir defa bunu itiraf etti. Ama Rusya'nın bu konuda söz hakkı yoktur dedi ya. Nasıl yok ya? NATO'ya karşı herif yanındaki şeye sen geleceksin, Rusya'yı sınırına geleceksin, Rusya sana söz hakkın yok diyeceksin. Ondan sonra şey, e, senatör Mitt Romney ki çok önemli bir senet, senatördür. Ee, galiba şey e, muhalefetin e, grup lideri falan şeyde, senatoda. Bu çok büyük bir savaş. Bizden kimse ölmeden paramızın karşılığını alacağız dedi. Ya bu çok ayıp bir şey. yani. Paramızın karşılığını alacağız. Paramızın karşılığını alacağız diyor. Bizden kimse ölmeden paramızın karşılığını alacağız. Ukrayna'ya kaç milyar dolarlık silah verdiler? Şimdi 35 milyar dolar bir defa Amerika'dan geldi. Diğer ülkelerden gelenlerle birlikte. Yani kaç
1: nesil Ukraynalı ömrü boyunca Amerika'ya bu silahları parasını ödemek için çalışacak diye işte
0: adam diyor. Allah hesap yani biz hesap nasıl görülecek onu bilmiyorum. Onun hesabını Amerikalılar kesecekler. Yani Zelenskiy de diyor ki haziranda başlayan taarruzda dediler niye istenen netice alınmadı? O da dedi ki ya Yeterli silah gelmedi mi? Yok dedi. Teşekkür ederiz dedi. Çok iyi silah gönderdiler ama geç geldi silahlar dedi. Bak. E sen silah gelmeden niye saldırdın o zaman? Yani illaki silah gelmeden niye saldırıyorsun abi? Sen gelseydi silahlar ondan sonra saldırdı. Yani hiç bunların e, şeysi yok. Yani bu yani
1: şey merak ediyorum. Biden, mesela...
0: Bak. Biden, Nuland, Blinken ve Sullivan. Bu adamlar yani. 2014 darbesini yapanlar bunlar o zaman Obama'ydı değil mi? Ama o zaman da Biden vardı, Nuland vardı, Blinken vardı, Sullivan vardı. Aynı adamlar burada. Demek ki burada e, yani, yani Ayvaz hesap hep bir hesapa geliyor. Yani şeyin prezidentin kim olduğu hiç önemli değil demek ki. Kim yönetti Amerika'yı? O zaman
1: savaş sanayi.
0: Abi şimdi Amerika'yı yani e,
1: o maceraları o diyor sürüklüyor?
0: Batışa o mu sürüyor yani Dört tane. Şey çok
1: enteresan bu. E, Pence'in e, geçen gün basın toplantısı yaptı biliyorsunuz. E, bütün dünya medyasında da yer aldı. Diyor ki e, Amerika yüzde otuz bütçesini arttırdı sanayinin. Ama bakıyoruz diyor düşmanlarımız diyor tırnak içinde. Rusya diyor yüzde 600 arttırdı, Çin yüzde bilmem kaç yüz arttırdı. Biz bu kadar arttırdık, bizim daha da arttırmamız lazım diyor. Sanki e, Amerika'daki vergi verenlere mesaj gönderiyor senatodan çıkacak kararlarda. Biz diyor, savunma sanayine bayağı bir yükleneceğiz ama Amerikan vergi verenleri kızmayın bize.
0: Bu ne diyorsun? E, Yani çok tehlikeli bir gelişme tabii. E, zaten Amerikan halkının... Amerika neye hazırlanıyor ki? Yani burada MIC dedikleri Military industry Complex yani As- askeri endüstriyel kompleksin Amerikan kongresi üzerindeki e, etkisi bu. Yani Amerika'yı kim yönetiyor dediğin zaman dört tane şey yön- yönetebilir Amerika'yı. Bu dördünün bileşkesi yönetir. Kim yönetir? Ya, Kongre. Ondan sonra başkan yönetir, başkanlık sistemi. Executive Branch dediğimiz işte Beyaz Saray'ın e, şürekası yönetir. Yok. Bir de Security evet. State vardır. Security State dedikleri yani güvenlik devleti. Evet. Yani o da derin devlet. Bunun içerisinde Pentagon var, CIA var, NSA var vesaire var. Şimdi öyle görünüyor ki bu CIA dediğimiz şey de iki e, ikiye ayrılıyor. Bu iki tane gücün birleşimi birisi. Bir entelejans yani istihbarat örgütü ikinci ayağı da bir gizli bir ordudur. Yani bu ordu gider işte çeşitli ülkelerde darbeler yapar. Ondan sonra psikolojik harbe girer yani Psy-op dedikleri psychological operationler yapar ondan sonra işte darbeler düzenler işte baskınlar düzenler vesaire hakikaten evet. e, şey özel kuvvetler e, şeysi ordusudur şimdi bunlar Amerikan başkanının aslında emrinde olması lazım ama şu andaki Amerikan e, şeysinde hani bizim ne haddimize diyeceksin Amerikan e, devletini eleştiriyoruz ama neticede yani televizyonlarda Amerikalıların gördüğünü biz de görüyoruz. Yani Biden'ın şu anda yani cezai ehliyeti var mı yok mu şüpheli yani. o e, Hani ne kadar olaylara hakim. E, bence yani CIA sanki yönetiyor Pentagon ve CIA yönetiyormuş gibi bir durum var. Yani şeylerden anlıyoruz. Hani halinden, tavrından anlayacak yani psikolog değiliz, bir şey değiliz ama yapılan evet. şeyleri yani bu China Savaşı başlı başına büyük bir şeydir yani. Hakikaten ne diyelim rezalettir yani. Olacak iş değildir yani. Bunu akıllı bir Hadi şeyden, beynin... Hadi
1: de bir söz edelim de
0: e, isterseniz
1: bitirelim programı. Bu bir dergiden söz etmiştiniz bana. Bak
0: hala... Ha şimdi şu... Orin Effect yani, dergisi var. Çok önemli bir dergidir. Onu e, aldım tatilde de şimdi dün dün aldım. E, eşim e, orada bir makale bulmuş. E, Henry Barkey'in makale makalesi. Yani Türkiye'de aslında bütün medyanın şu an gümbürtü çıkartması lazım o evet, evet yani şöyle bir bana özetlediği için ben de okuyacağım yani kendim. E, daha dün aldım şey yapamadım, bakamadım. Bana söylediği kadarıyla bu şey, bir defa Henry Barkey bilinen bir kimse, pek Türk dostu olmayan bir abimiz. Bu Graham Fuller'la birlikte Kürt meselesi diye bir kitap yazmıştı ve çok ses getirmişti o kitap. Yani bu Türkiye'deki Kürtlerle ayrışmayı böyle şey yapan bir kitap. Bu kitap bayağı bir kitap.
1: Daha, yani. daha doğrusu PKK, PYD vesaire yalnız evet. bir
0: kitap. Yani e, o makaledeki gerek üslup gerek yaptıkları yaptığı eleştiriler yani Türkiye'nin sanki kafasına vurulup azarlanması gereken e, arada sırada da, da kulağa çekilmesi gereken bir çocukmuş gibi bir muamele eden bir makale yazmış. Çok küstahça yazılmış bir makale yani. Ee, ondan sonra onu e, e, Cumhurbaşkanı'nı çok ağır eleştiriyor e, ve Türkiye'yi de aynı ağırlıkta eleştiriyor. Aynı zamanda bu abimiz bu meşhur yani CIA bağlantılı think tanklerden veya Amerikan devir derin devletine çalışan think tanklerden işte Carnegie Endowment ondan sonra Center for Foreign Relations gibi CFR bizim birkaç programımıza şey yapmıştı konu olmuştu oh. bileceksin ilk başladığımız zamanlar onların üyesi olan bir arkadaşımız ve niyetlerinin pek iyi olduğu olmadığı görünüyor buradan yani bu makale ama bizim dış işlerinin mutlaka buna cevap vermesi lazım önümüzdeki günlerde. Yani bu iş çok gürültü koparması lazım öyle bir makale. Çünkü For Nefes dergisi de böyle herkesin okuduğu, ilgili herkesin okuduğu bir makale, dergi yani. Diyelim. Ve burada bitirelim. Bence Sayın Cumhurbaşkanı
1: şu an Amerika'da e, muhtemelen de Dışişleri Bakanlığımız dönüşte veya o, bu sırada bir cevap verecektir bu makale diye düşünüyorum. Yani, e, Yeniler YouTube'ur eleştiri, eleştiri de değil, yani hakaretlerle evet. hazırlanmış bir metin. Ağzınıza sağlık, çok keyifli. Bir saat su gibi aktı geçti. Ee, Kaçırıçtanlar programın tekrarını e, ekonolojisinizin e, YouTube, Facebook ve LinkedIn sayfalarından yarına itibaren izleyebilirler, kullanılmış halini. Ya da ben bir taraftan da işime gücüme bakmak istiyorum ama dinlemek de istiyorum diyorsanız da Spotify'da Ekman'ın sayfasına girmeniz yeterli. Ali Bey iyi haftalar. Bütün izleyicilerimizi iyi haftalar
0: diliyorum. Hoşçakalın. Çok önemli bir çağda yaşadığımız kesin.